0: Je suis très contente de vous revoir. Bienvenue à ce 12e podcast de Psy-Québec. Vous êtes avec Enakim, puis on est présentement au studio local. Euh, merci encore à Martin Bennett qui nous accueille. On est mieux connu aussi sous le nom de Xenor Office. Donc c'est grâce à lui que le projet euh, a lieu en ce moment. Euh, on vous invite tout le temps à vous abonner à notre chaîne YouTube Psy-Québec, le podcast. Puis euh, moi, aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse de vous présenter... Euh, euh, à la base, c'est un ami, c'est un frère pour moi, c'est mon, mon frère cosmique. Euh, c'est une personne très influente dans la scène électronique. Euh, c'est un promoteur d'événements, un DJ, euh, ce qu'on connaît sous le nom de DJ Dali Dalma. Euh, c'est une personne, c'est un visionnaire, plein de projets, tout le temps plein de projets. Fait que je vous présente maintenant euh, Dali Girard, Dali Dalma. Yes, 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 Elle yes, well.
1: yes! C'est un plaisir pour moi d'être l'artiste invité oui, oui. en ce douzième épisode de Psy-Québec, le podcast. Donc, euh, je suis content d'être avec toi, oui, moi aussi je suis content cher ami, euh, dans cette aventure en... Ouais. autant en couleur et en énergie.
0: La vie est tellement... Euh, on ne sait jamais où est-ce que la vie va nous mener. Là, mais je n'aurais jamais, jamais pensé qu'on aurait cheminé de cette façon-là, puis qu'on aurait travaillé ensemble, puis...
1: Moi, euh, c'est pas quelque chose que j'avais prévu nécessairement, mais c'est quelque chose que j'espérais mm -hmm. et que j'avais lancé dans l'univers. Et euh, je suis content que ça se manifeste concrètement mm. en, depuis euh, les six derniers mois et plus mm -hmm. qu'on a entamé le projet et qu'on a renoué euh, notre relation euh, ouais. de travail. Oui.
0: Parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans un rainbow. Ouais. En 2010, 2011? 2011, au Temisquata. Temis Pour euh, les gens qui ne sont pas familiers avec les rainbows, c'est des rassemblements. Ça dure un mois de temps, c'est pendant l'été, ça se passe sur des terres de la Couronne. Pas d'eau, pas d'électricité, mais on est tout le temps proche d'une source. On vit en communauté dans le bois, camping, euh, on mange tout ensemble. C'est vraiment une belle expérience. C'est là qu'on s'est rencontrés. Oui. La première fois, puis euh, on s'était pas parlé beaucoup, mais il a fallu plusieurs rencontres avant qu'on établisse un contact. Là.
1: Effectivement. Mm. Je me rappelle de toi, de ton ami Fatine aussi. Oui. Ouais. On savait, après le Rainbow, on avait été à Open Mine. Oui. Et je te voyais euh, vagabonder dans. Les... Ouais. Ou à Whispering Pine. Oui. Euh, aussi, tu étais amie avec Plume d'Aigle. Ouais. À cette époque.
0: Ouais, ouais, c'est ça.
1: Et on s'est revus euh, dans la métropole, euh, dans les événements intérieurs euh, peut-être en euh, hiver 2013. Hiver 2013, ouais, c'est ça. Après ton voyage pèlerinage ouais. à travers le monde.
0: Oui, j'étais parti un an en Amérique centrale avec mon amie Fatine, c'est ça. Puis j'étais revenue après. Là, on s'est vus euh, au Parti d'Orion, euh, Nouvel An. Puis il euh, y a eu un after chez. Euh, chez Zeus. C'est chez, chez Zeus, oui.
1: Lui qui s'occupait de sens. Oui. Avec sa ça. copine Audrey, oui. Oui, c'est ça. Mais c'était pas un after d'Orion, je pense que c'était un after d'un autre parti d'Open Mind.
0: Ah, t'as raison. Qui était gratuit au studio Sunday. Oui, c'était l'after de One Mind. Oui. One Mind à... Oui, c'est ça. Puis là, euh, on, commence, on se connaît pas beaucoup, mais on arrive chez Zeus, euh, c'est le matin, on n'a pas dormi, mais on a encore de la qui joue dans les oreilles, genre dans notre tête, puis euh, on, on a envie encore d'en écouter, mais la musique est vraiment chill. Puis là, je me rappelle, tu demandes à Zeus euh, Peux tu mets de l'absège genre ben, ouais. mais juste une minute là, juste une minute pour ça va être Fait que là moi j'ai comme je t'ai vu aller j'étais comme oh, mon dieu genre je comprenais vraiment ton ton buzz tu sais que tu voulais en écouter encore moi aussi j'étais j'étais là-dedans <rire> j'arrêtais comme oui oui c'est mm -hmm. juste une minute fait que là on a commencé à échanger euh, puis euh, l'aventure est commencée. Ouais. là on est en
1: 2021.
0: 2000... Oui. Mais à l'époque je parlais ah,
1: 2013. En ah, 2013. Simon Barak t'es là aussi, dans cette chilling.
0: Oui, ouais, Simon Rebarak. Fait que euh, toi, Dali, veux-tu nous parler juste de. Euh, on va comme rewinder dans le passé. Zou, 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 zou. Ouais. Zou. Zou. Toi, t'es euh, originaire d'où T'as grandi où
1: À Alma, au saint saint jean
0: OK.
1: De parents euh, artistes euh, marginaux, euh, en parenthèse un peu hippies. Mm -hmm. Euh, donc, depuis ma tendre enfance, j'ai été beaucoup dans des rassemblements, euh, autant Rainbow que, euh, au Tam, -tam du Mont-Royal, euh, dans des festivals euh, dans ma région natale, euh, à plusieurs endroits, euh, à travers le Québec, mm. que, depuis que je suis bébé. Euh,
0: fait que même si tu viens d'Allemagne qui est comme quand même un petit village, mais pas, pas si petit. Une petite mais... ville. Une euh, petite ville, oui, c'est ça. Euh, tu as quand même l'occasion, à cause de, de la famille, de te promener dans le Québec puis de voir un peu aux, aux alentours.
1: Oui, ben, mes parents sont séparés depuis que je suis jeune. Okay. Depuis que j'ai 5 ans. Okay. De 0 à 5 ans, je restais à La Prairie, à Montérégie. Puis à partir de 5 ans, j'ai déménagé euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. -Saint Saint-Bruno, Alma, Chicoutimi aussi, un petit peu. Euh, donc, euh, j'allais souvent voir mon père à Montréal durant les vacances, euh, autant de semaines de relâche que l'été, les congés de Pâques. Donc, mmh. ça n'a pas été long que j'allais faire des tours dans la métropole et euh, ouais. aussi ailleurs.
0: OK. Parce que sinon, étais avec ta mère pendant pas mal tout ton… à partir de 5 ans jusqu'à l'adolescence?
1: Jusqu'à l'âge de 17 ans.
0: OK. Comment tu te décrirais, euh, ado quand on arrive à 12-13 ans? Euh?
1: Euh, j'ai tout le temps été quelqu'un qui était passionné par euh, l'art, mm -hmm. les spectacles, euh, acheter des CD, euh, m'habiller euh, un peu à la mode. Moi, j'ai trempé euh, dès ma jeunesse dans la culture hip-hop, rap québécois. Euh, Je viens d'une époque euh, des, des années 90, fin des 90. Des groupes comme Dommatique, Sans Pression, Yvon Crever, Rainman. Donc, pour moi, ça a été mon premier coup de fouet musical qui m'a dû guider pendant longtemps. Donc, j'ai été dans cette culture-là. Et c'est là que j'ai fait mes premiers apprentissages de promoteur, d'organisateur.
0: Comment, es dans, dans comment t'es atterri dans cette scène-là, ou comment tes goûts se sont développés vers euh, le hip-hop? Euh,
1: j'ai grandi. Euh, mes parents y écoutaient beaucoup de musique africaine, euh, du okay. reggae, euh, de la musique faite par euh, des gens de communautés euh, ethniques différentes. Euh, donc euh, j'ai quand même été euh, influencé, euh, et dans, il y en avait beaucoup dans mes oreilles, euh, de la de, musique de différents pays. Donc, euh, j'ai connu le rap québécois, euh, le groupe Dommatique faisait la première partie des Backstreet Boys à Chicoutimi okay. en février 1997, et euh, c'est là que j'ai connu euh, et que j'ai connecté avec le rap québécois.
0: OK. Puis en 1997, ça faisait à quel âge à ce près-là? 10 ans. OK. Fait que là, à 10 heures, tu découvres ce monde-là. Puis toi, quand tu aimes quelque chose, tu le pousses vraiment à fond. Ouais. Fait que là, à partir de 10 ans, tranquillement, tu commences à collectionner des CD, tu commences à faire tes recherches musicales. Puis éventuellement, t'organises des événements aussi. Ouais.
1: À l'âge de 15 ans, j'ai commencé à organiser euh, des spectacles. Parce que en même temps, parallèlement à ça, j'ai commencé à rapper. Okay. Mais si je voulais faire des spectacles... Euh, autre que les secondaires en spectacle et euh, les petits spectacles d'école et de Maisons des jeunes, il ben, mmh. fallait aussi que j'en organise mmh. parce qu'il n'y avait pas de mouvement hip-hop euh, dans ma région à ce moment-là. Donc, euh, j'ai commencé à organiser euh, des petits spectacles euh, à gauche puis à droite euh, pour essayer d'amener une effervescence et d'amener euh, cette culture-là euh, au Séné-Lac-Saint-Jean.
0: OK. Puis toi, à 15 ans, tu travailles tout seul pour, dans, dans l'organisation d'événements? Ou est-ce que tu as une petite équipe pour, avec toi? Euh,
1: ça dépend des fois. Des fois, je travaillais avec des amis, euh, des fois tout seul, des fois avec euh, des centres sociaux ou euh, des comités euh, de ma ville d'Alma, euh, différents organismes pour les jeunes. OK. Et euh, dès l'âge de 15 ans, euh, je commençais à sortir euh, des chansons euh, Enregistrer, euh, publier euh, mes premières performances, euh, enregistrement, audio, euh, hmm. et autant que faire des spectacles.
0: Fait que t'es auteur, interprète, puis au niveau de l'accompagnement musical, ça c'était quelqu'un qui travaillait avec toi? Oui, j'écrivais
1: mes paroles, je performais, euh, j'interprétais, et les instrumentales euh, à cette époque-là, c'était euh, des beats que je prenais euh, sur Internet. Euh, ok, ok, ok que des amis me gravaient parce que mes amis au secondaire c'était pas vraiment du monde de hip hop c'était plus du monde de punk, de skate aussi parce que je faisais du skate euh, une bonne partie de mon adolescence. Mm. C'est quand que je venais à Montréal que là j'en profitais pour aller voir des spectacles, euh, acheter euh, du linge euh, à la mode, Echo, euh, mm -hmm. euh, mm -hmm. rockaway donc, j'ai tout le temps été euh, séparé entre euh, ma région et euh, à Montréal. Mm -hmm. Et quand que je redescendais dans ma région, j'essayais de partager euh, cette culture-là avec mon entourage.
0: OK. Puis toi, tu dis que tu as commencé à organiser des événements parce que de, dans, dans la scène de, de, de hip parce qu'il y avait plus ou moins de scènes présentes euh, localement où que toi, tu étais. Oui. À force d'en organiser, qu'est-ce qui s'est passé euh, Est-ce qu'il y a eu un petit mouvement, une petite naissance de?
1: Oui, euh, j'ai commencé à faire euh, des spectacles pas juste dans ma ville d'Alma, mais au Saguenay, Chicoutimi, euh, okay. Jonquière, euh, d'autres villes envoisinantes. Euh, par exemple, à l'âge de 17 ans, je suis arrivé à Montréal. Il euh, y a eu certains conflits familial qui a fait que j'ai déménagé de chez ma mère pour aller chez mon père à Montréal dans la OK.
0: C'était okay. un par choix, mais par aussi les circonstances qui te
1: Ouais, c'est les circonstances. À déménager ouais. dans la métropole. C'est ma mère qui a décidé qu'elle avait fait sa part à ce moment-là et qui m'a euh, a demandé à mon père de prendre le relais. OK. Et moi euh, je voulais me connecter davantage avec la culture urbaine. Donc ça me faisait plaisir.
0: Ah, fait, tu étais d'accord avec ça
1: J'étais d'accord, mais ça n'a pas été facile, un coup, rendu à ouais. Montréal.
0: L'adaptation.
1: L'adaptation, les écoles secondaires. Euh, mm. C'est plus dur de se faire des amis. Euh. Donc, euh, même si j'étais en amour avec la culture de rap québécois, euh, je souffrais quand même de solitude. Et euh, ça a été long avant que je fasse mon deuil dans ma région. Ah, euh, oui, c'est quelque
0: chose.
1: Euh, je retournais souvent euh, pour... Euh, de faire mon art euh, dans ma région du saint lac saint jean parce que c'était plus facile pour moi euh, d'avoir des débouchés. Euh,
0: mm -hmm. Mais tu étais plus connu, tu avais des pieds d'entrée de, euh, ouais, déjà de construits. Là.
1: Puis euh, j'ai paru euh, sur différentes compilations. Il y a eu de mes chansons qui ont joué euh, sur euh, des mixtapes, euh, des compilations euh, de différents labels. Euh,
0: Lesquels, par exemple
1: Bouche-oreille. Produit par Hero Productions, euh, d'autres aussi. Euh, euh, J'ai commencé à, à aussi animer une émission de radio.
0: À Montréal. À Montréal. Choc FM.
1: À Choc FM. Euh, la radio de l'UCAM, mm -hmm. qui était diffusée sur Internet. Euh, L'émission s'appelait Trinité Radio. C'était à tous les jeudis. On recevait euh, des gens influents de la culture. Euh, et pop québécois mm -hmm. on a fait beaucoup beaucoup d'entrevues moi j'ai été à cette radio là pendant deux ans et trois mois euh, et ça a été vraiment euh, j'ai adoré ça mm. et euh, c'était vraiment euh, une belle accomplissement ça, ça a été aussi une première initiation euh, au micro à l'animation ouais.
0: euh, oh, ouais. Puis quand tu dis « on » a parti, cette émission-là, c'était toi, puis… Euh, Donc...
1: Moi, euh, avec quelqu'un qui a été un, un style de mentor, qui s'appelait Ricardo, qui était le, la, le, lui qui, qui était le gestionnaire de l'émission de radio, qui m'a comme pris sous son aile à cette époque-là, et aussi le rappeur Lunatique. Et plus tard, dans, la, dans cette aventure-là, il y a eu Véridique un autre ami de cette époque-là, qui a pris euh, le relais avec moi euh, à la co-animation de Trinité Radio. Okay. Ça a été une belle porte. Euh, J'allais aussi dans plusieurs événements, plusieurs lancements mm. pour représenter l'émission de radio.
2: Mm.
1: Et parallèlement à ça, euh, je continuais quand même ma carrière de rappeur. J'ai sorti euh, deux mixtapes, à cette époque-là, Prototype Volume 1, Prototype Volume 2, euh, Dali, Mon Monde à Moi, tous des projets de, contenant environ 20 chansons, 20 chansons chaque, wow. qui est disponible encore sur mon bandcamp. Et euh, j'animais la radio et aussi euh, j'allais faire euh, des spectacles euh, pour vendre mes CD euh, dans la rue, euh, à travers euh, notre belle province. Mm.
0: Fait que toi, t'as comme une facilité à te, 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 trouver ta place, à faire ta place, à intégrer un milieu que tu connais pas ou qui, était, qui est encore euh, inconnu. Là. Tu sais, comme là, tu, à 17 ans, tu déménages ici, puis là, oups, toi, tu, 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 tu tombes dans les, les Ricardo qui t'aident, euh, projet de radio à chaque FM Trinité, euh, tu, tu fais des shows, euh, tu lances ton mixtape, t'es très productif, genre.
1: Ouais, ouais, ouais. Puis, euh, Avec la passion, euh, on peut aller loin. Ouais. C est, c est souvent, c'est un beau carburant euh, qui nourrit euh, beaucoup et qui nous stimule et qui nous motive ouais. à accomplir euh, nos rêves et euh, j'ai eu des rêves euh, depuis que je suis né, mm -hmm. et au-delà.
0: Il mm. y a eu des périodes un peu plus sombres dans ce, avec cette scène-là, hip-hop?
1: Il y a eu des périodes plus sombres un petit peu, oui. Dans, comme dans chaque chose, il y a la lumière et il y a l'obscurité. Ouais. Et euh, le rap, ça vient de la rue, donc euh, j'ai eu, eu à côtoyer des gens ou euh, des mouvements qui étaient un peu plus euh, dans l'ego, dans mm. euh, la compétition, dans mm. « rabaisser les autres pour se remonter mm. ». Euh, donc, euh, oui, euh, c'est arrivé que je sois victime un peu d'intimidation, mm. euh, etc. Mais bon... Euh, même s'il euh, y a eu euh, des hauts et des bas, j'étais capable de maintenir le cap. Mais même si aussi que j'étais dans la culture hip-hop et que cette scène-là me nourrissait, mm -hmm. j'ai souvent eu euh, des, euh, certaines carences au niveau euh, relationnel. Euh, je, je, cherchais, je cherchais une communauté euh, aussi euh, plus humaine, euh, J'étais ouvert à, à connaître des gens de différents horizons. Mm -hmm. euh, et c'est aussi à ce moment-là, euh, après avoir vécu une période un peu plus difficile au point de vue de, de me faire euh, intimider sur les médias sociaux et être le kit, qu'en même temps, j'ai euh, découvert euh, et j'ai reconnecté avec mes racines euh, qui, que mes parents m'avaient euh, amenées euh, depuis ma jeunesse, qui est en lien aussi avec la famille arc-en-ciel, un mouvement plus hippie, mm -hmm. un mouvement plus euh, alternatif, euh, bohème, nomade,
0: euh, voyageur, euh...
1: l'esprit ouvert. Mm -hmm. euh, je, je fréquentais la famille. Euh, arc-en-ciel, même si je n'ai pas été dans des rainbows euh, beaucoup à cette époque-là. Mon premier rainbow, j'avais 8 ans. Après mmh. ça, euh, le, quand je suis retourné, c'est en 2010, mais j'allais quand même, quand que je venais à Montréal, euh, dans les rassemblements bénéfices. Donc, euh, j'avais quand même un lien euh, avec certains gens de, de la, la communauté euh, arc-en-ciel, mmh. euh, rainbow, euh, du Québec, qui sont un peu une famille, euh, certains gens, euh, dont Jean-Pierre Guinard, que je connais depuis longtemps, que mm -hmm. tu connais aussi, mm -hmm. euh, Sylvain Lindien, ouais. euh, d'autres personnes aussi. Et c'est là, là, en 2010, que j'ai découvert que mon père m'a amené à un rassemblement qui a changé ma vie. Encore aujourd'hui, le Space Gathering 2010.
0: Oh, premier événement. Fait que là, c'est toi, c'est ton entrée là, dans la scène électronique underground, psychédélique
1: du Québec. J'ai été dans un rave au WellBeat Café sur Saint-Laurent à peu près en 2000. Aussi, euh, un autre euh, dans ces années-là mm -hmm. avec mon père. Euh, mais pour moi, c'était un peu le trip à mon père, tous les raves, les rassemblements, de jam de tam-tam, puis tout le kit. Mm. J'étais un peu fermé à ça. Même si euh, quand il m'amenait, ben des fois il fallait que je le suive. Putain. Okay, ouais. Quand il m'avait amené d'un rave, je dormais d'un chill. Euh, J'avais <rire> genre 12 ans. Je me rappelle euh, oh, ouais. à un moment donné, j'étais à Montréal sur la rue Saint-Laurent au Beat. Il y a des filles. Euh... Moi je dormais en dessous de la table. <rire> il <rire> euh, y a des filles qui venaient me flatter. Puis, oh, beau garçon, un beau garçon.
0: <rire> OK. Puis, toi, tu te sens comment, là? Ben, je
1: l'ai trouvé gentil, mais je l'ai trouvé spécial, un non, peu, ouais.
0: là. que Tu passais la nuit, là, puis, là, le matin, euh, la soirée était finie, Fait que.
1: Fait que mon père, il me ramenait chez nous, euh, chez eux, dans sa chambre où ce il habitait. OK. Donc, euh, tu j'étais bébé, puis j'allais à la montagne du Mont-Royal, Ouais. Je, même ma mère était enceinte de moi, puis euh, elle dansait en trance, c'est euh, tam-tam. Ah, ouais,
2: ouais.
1: Donc euh, même si, euh, que quand j'étais adolescent, je voulais me séparer de ce trip-là, euh, puis essayer de créer mon propre univers, mm -hmm. ça l'a pas été long que... que c'est venu me rattraper. Euh...
0: Oui, ça faisait partie de toi, donc. Ouais, c'est ça. Ça faisait juste dormir, tu tu étais plus tourné, anyway, vers le, le hip-hop, fait
1: que... J'étais tourné vers le hip-hop, mais euh, à Alma, j'ai aussi fait des cours de tam-tam pendant ah ouais. deux ans, ouais. Ah oui, je suis ouais.
0: okay.
1: Avec euh, Pascal Bouchard, un maître percussionniste euh, de, de la région euh, que j'habitais. Okay. Donc, euh, j'avais quand même un, un, un intérêt envers euh, les tam-tam, euh, etc. Là. Mm -hmm. Ça m'a donné une certaine base au niveau des rythmiques, puis... Euh... OK. Mais je dansais pas beaucoup, je dansais pas à cette époque-là.
0: À part quand tu rappais?
1: Oui, mais quand je rappais, je, pour moi, c'était pas la danse.
0: C'est pas, pas pareil, ouais. Fait que là, ton initiation, vraiment, c'est au Space Gathering 2010.
1: Que j'ai découvert vraiment, euh, et que j'ai accepté d'être là par mon plein gré, c'était au Space Gathering 2010.
0: C'est ton père qui t'avait quand même amené là, puis mais tu as décidé de t'en plaindre d'y aller parce que ça te
1: tentait? Ben, J'ai accepté d'y aller, mais c'était le jour de ma fête okay. de 23 ans. Puis mon père, il voulait vraiment, vraiment que j'y aille. Okay. Donc, il m'a comme convaincu d'y aller
2: okay.
1: aux chutes de sainte Agathe de Loubinière. Et euh, quand on est arrivé mouillait à Sio, la grosse tempête. Je disais à mon père, amène-moi au cinéma, amène-moi au Dollarama. <rire> on s'en va d'ici, s'il vous plaît. Là.
0: Oui. Parce qu'il pleut, puis. Parce euh... qu'il
1: pleut, j'ai l'impression de voir du monde que ça me dérange pas de pas voir, puis c'est ma faible. Mm. Mais on tombe face à face avec ma cousine. Puis. Euh, par hasard. Par hasard. Tu,
0: okay. tu savais pas qu'elle allait
1: venir. On savait pas qu'elle avait dans un rave. Pis, okay, okay. Euh, elle était contente de nous voir, mais était un peu mal à l'aise. De mmh. voir son oncle okay, ouais. dans un rave. <rire> <rire> mais nous autres, moi j'étais bien content. Je la connaissais un petit peu, mais pas beaucoup. Okay. Puis à la place d'être mal à l'aise, puis euh, de sauver nous autres, ben, elle m'a invité à passer une partie de la fin de semaine ah. avec sa gang. Euh... certaines phones, j'ai eu la chance de connecter avec eux, ça a été euh... je me suis moins senti seul. Ouais, ouais, ouais. euh... j'ai vu du monde que je connaissais un peu là. Tu as dansé Non, j'ai pas dansé. OK, non. Ah, j'aimais pas ça la musique là. Oh non. Tant...
0: La à pas ça! ça. <rire> C'est fou pareil comment ça fait du chemin. Mais OK, fait que t'aimes pas ça, mais t'aimes l'atmosphère, t'aimes la vibe, ouais. t'aimes les rencontrer des gens, t'aimes euh, être dans le bois.
1: Ouais, le monde sont smart. Euh, mm. je, me sentais, je me sentais un peu comme en région.
0: OK. C'est chaleureux. C'est chaleureux.
1: Du monde de différents horizons, différents mm -hmm. styles qui sont ensemble, puis sans mm. jugement.
0: Puis... Mm. Fait que si tu recherchais dans la scène hip -hop, là, paf, il y a quelque chose que tu retrouves. Euh... Tu quand tu dis dans la c'était beaucoup, il y avait beaucoup d'égo, euh, euh, tu cherchais une communauté où est-ce qu'il y avait plus comme de non jugement puis tout. Pis là, moi, je vois ça comme si là, tu es tombé là sur, sur la scène électronique, puis tu as trouvé peut-être la branche manquante de ton je, besoin de l'autre scène.
1: J'étais ouvert à rencontrer du monde différent, mais je n'étais pas nécessairement à ce moment-là, je me disais pas, je veux rencontrer du monde euh, mm -hmm parce que je suis tellement enraciné dans la culture hip-hop mmh. que mmh. je me disais pas je vais rencontrais du monde mais c'est du monde qui sont, à, qui sont un peu venus à moi puis euh, qui représentaient un peu euh, mes, mes parents hein, puis une vibe mmh. que j'avais que je connaissais euh, mmh. quand même okay. que j'étais familier mmh. et euh, après Space Gathering 2010, j'ai été à Les Bûcherons,
0: mmh, avec Lumberjack.
1: organisé par Alakazou, mmh. à Saint-Fortuna. Euh, Earth Dance, par Lune Noire, Amandine, Christian Moïse, à Saint-Fortuna. Et après ça, après la saison estivale, j'ai arrêté d'aller dans, dans les événements. Parce que c'était... ça me parlait, mais je euh, j'aimais pas la musique, donc... Euh... OK,
0: OK, ouais.
1: Pour moi, c'était comme du monde cool, puis en même temps, je consommais. Fait que Ça faisait du monde qui me jugeait pas, je pouvais être moi-même, puis euh, prendre mes substances euh, stimulantes.
0: Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. En, en vivant un beau trip. Et après ça, l'hiver, je suis retourné à la maison. Mais j'ai quand même senti, même si je n'allais pas dans les événements, que j'avais une certaine conscience spirituelle un peu plus présente depuis mes premiers rassemblements mm. euh, qui, était, qui était à l'intérieur de moi.
0: Une graine qui était semée. Une graine qui était semée. Mm.
1: Après ça, au printemps, à quoi n'autre? organisé par Ben Dalla et ses coéquipiers dans des spas à Laval. Saint-Jean-Bestis. Mm.
0: Avec We Are One. Avec
1: We Are One. Après ça, j'ai été dans une free party en juillet 2011, All Time vs. NTK. Je suis arrivé chez nous même si j'avais vécu un beau trip, mais la musique me tapait ses nerfs à un niveau incroyable. Moi, la, la Artec, puis toute cette musique-là, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Mm -hmm. Donc, je suis arrivé chez nous, je me suis dit, euh, faut absolument que je trouve de la musique euh, électronique que j'aime parce que je tourne en rond pis je perds mon temps.
0: Dans quel sens?
1: Mais J'allais dans des rassemblements, puis je me gelais, puis euh, j'avais l'impression que c'était demandant. Pour pas grand chose. Pour aller là, puis tourner en ronde.
0: Ok, parce que t'as pas la musique.
1: Parce que pas la musique. Des fois, c'était du beau monde, mais des fois, c'était du monde que je connaissais pas. Là, t'es à Montréal, dans des free parties. Fait que je suis arrivé chez nous, je me suis dit, après ce trip-là, faut absolument que je trouve la musique électronique que j'aime parce que je risque d'arrêter d'y aller. Donc, j'ai été sur YouTube, j'ai écrit Ethno-Trans et j'ai découvert Highlight like Ride.
0: Ah mm. oh ouais, tu as découvert Highlight Ride par toi-même. En
1: marquant Ethno-Trans, je me suis dit j'aime ça la trans, j'aime ça l'ethno. Ah,
0: oh, wow! C'était deux bons mots-clés. Ouais? Sais. Ouais.
1: Après ça, Open Mind 2011, qu'on parlait tantôt.
0: d'après qui suit.
1: Non, en 2011. Ouais, ouais, ok. Euh, avec, là, il y a eu les DJ. Il y a eu Prana Papa qui a joué. J'ai ai beaucoup aimé ça. C'est la
0: première fois que tu l'entends.
1: C'est la première fois que, ou deuxième fois que je l'entends, mais j'étais un peu plus ouvert. Ouais, ouais. Euh, après ça, dans le chill, il y a des rythmiques qui, euh, que j'aime jouer euh, par euh, Ivy, mm. Solar Prophecy.
2: Mm.
1: Donc, à ce moment-là, je suis quand même de, devenu ouvert. Euh, à la musique électronique, graduellement, à l'été 2011 et à l'automne 2011, j'ai commencé à en écouter chez nous, à danser, à commencer à danser.
0: Chez vous ou dans les événements?
1: La première fois que j'ai dansé, c'est à Open même 2011, un petit peu. Puis en arrivant chez nous, je continue mes
0: recherches. OK. Euh... Oui, oh, on dit oui.
1: Astral Projection, Maïd Var. Mm. Circuit Vibe.
0: Juno mm. no Reactor. Un
1: petit peu, mais c'est plus toi qui me l'as fait découvrir ouais. un petit peu plus tard. Ah ouais, je pensais Pistolero. que c'était Pistolero. Ton... Ouais. Ouais. Oui. Tical. Bendala, il m'a donné des CD aussi. Akshan à cette époque-là. Akshan. Mm. Ethnoscope. Mm. Mm. Et toute l'ethno-trans euh, foulonne un peu. Mm -hmm. C'est là que ça a commencé. Automne 2011, euh, ça graduellement, j'ai commencé, j'ai continué à aller dans les événements. À, à la fin 2011, début 2012, Orion, euh, Fluotro, 1-1-1-1-1 Synchronicité par euh, We Are One, okay. le 11-11-2011. Ah, ok, ok. J'allais aussi euh, au gazebo.
0: Ouais.
1: Je commençais à me mettre en. à avoir des relations d'amitié un peu euh, de rave euh, mm -hmm. avec des gens de la scène. Mais en
0: force d'y aller, il y a des visages que tu ouais, vois, ça. tu sais. Puis...
1: Écouter des mix de DJ quand j'arrive chez nous que j'ai entendu. OK. Euh, lire sur Google euh, sur la trance, sur les chakras, sur euh, la Kundalini. Mm. Commencer à m'instruire. Parce que quand j'allais voir sur Internet, des fois, je voyais, euh, je trouvais des choses qu étant, que je vivais pendant que j'étais sur le Danfloor.
0: OK, ouais que tu voulais en savoir
1: plus en savoir plus puis comprendre l'expérience ouais. écouter des documentaires euh, sur la trans psychédélique euh, que je trouvais sur YouTube mm. donc graduellement ça a été une passion qui euh, prenait plus de place dans ma vie que mes amis c'était de plus en plus euh, du monde de cette communauté là mm -hmm. Et en euh, 2012, j'ai eu une période plus difficile et on s'est rencontrés. Mm. On a reconnect... on a connecté vraiment mm. en 2013.
0: Qu'est-ce qui se passé en 2012?
1: Ah, j'ai eu des problèmes oculaires, puis euh, ça m'a comme amené dans une genre de dépression, euh, euh, suite à des consommations qui ont mal viré. Euh, mm. Donc ça a été une période un peu plus difficile 2012, même quand même très sombre, et en 2013, euh, j'ai commencé à mieux aller, et la transpsychédélique a comme été une, euh, un élément qui m'a comme un peu euh, été une bouée, mm -hmm. qui m'a comme aidé à me sauver moi-même, mm. et euh, qui a été une raison de vivre. Ça a tellement été dur en 2012 que je pense que si je pas eu la transe psychédélique, je ne sais même pas si je serais encore vivant aujourd'hui. Mm. Euh, et euh, moi, quand je, je suis passionné, ben ça me tente d'être actif concrètement. Et euh, quand on s'est connus, ça n'a pas été long qu'on a commencé à parler euh, d'organisation d'événements. Mm. Parce que tu as comme été une source de motivation.
0: Puis tu as, as été une source de motivation pour moi. Tu c'est comme ça a fait 1 euh, un plus un, là, puis on était propulsés. <rire> euh, tu sais, je me rappelle, là, en, genre, tu étais venue, euh, j'avais entendu le set de Jeff MK Ultra à Orion, puis j'avais tripé vraiment, vraiment sur son set. Fait que là, j'avais décidé d'y écrire. pour ça. Là, je voulais commencer à mixer, j'ai OK. Euh, genre je vais juste demander quel genre d'affaires je dois acheter, puis là il me conseille là je t'invite, toi as comme plein de CD que t'as gravé genre de tout le fruit de tes recherches musicales, puis t'arrives chez nous, puis a un CDJ, puis es comme t'es comme il est où l'autre CDG? je suis comme oh s'en prend deux, on fait de la recherche, la recherche, puis on s'écrit plusieurs fois dans la journée là, ce qu'on s'envoie ça, c'est ah c'est une belle époque mais ça ouais
1: moi, je me suis... j'avais un peu de CD, mais pas tant que ça. Mais je voulais être plus fois, amie toi. avec toi. Okay, ouais. Fait que je me suis dit, je, je voyais dire que j'ai beaucoup de musique chez nous. Comme okay. ça, ça va me faire une raison d'aller chez eux.
0: Ok, oh, mais ça a marché. Fait que
1: tout... Quand tu m'as dit « Ok, tu peux venir chez nous », ben je me suis mis à faire des recherches, à graver ah, des ouais. CD. puis je me suis dit « tant qu'à y faire des CD à elle » ben aussi bien m'en faire moi aussi. Oui. Parce que je ne savais pas ce que ça allait aller à ce moment-là. Là. J'avais aucune attente tant que ça, oui. à part euh, de partager ma passion. Oui. Puis, euh, c'est ça.
0: Fait que là, tranquillement, là, toi, as envie de... Toi, tu pousses plus. tu as une affaire, tu, tu y vas. C'est tout le temps progressif. Là. Fait que là, éventuellement, l'idée d'organiser, ça pop dans ton esprit.
1: En 2012, j'ai eu une période difficile, d'où je n'ai pas vraiment été actif. Mm
2: -hmm.
1: C'est rare dans ma vie que je n'ai pas été actif, mais cette année-là, j'en avais besoin. Mm. En février 2013, j'organisais un show de hip-hop au Caravane Café. Il y a eu du monde, mais pas beaucoup. Euh, en juillet 2013, j'ai organisé un deuxième événement au Caravane Café. Mm -hmm. euh, J'étais en rétablissement. J'ai décidé de recommencer à rapper, faire le lancement de ma mixtape, dont le jour de ma fête, j'avais accès au Caravane Café. De 8 h à minuit, c'était un show de rap. Et de minuit au matin, tant qu'à avoir le Caravane à ma disposition, mm. ben, je me suis dit aussi bien faire un événement Psychoense aussi. Mm. Euh, Puis le monde de Psy qui aime mon rap. Ben ils viendront avant, puis il y aura le Parti ça après. Mm -hmm. Mais pour la show de rap, il y a eu genre 8 personnes. J'étais découragé quand même, mais mm -hmm. euh, bon, j'ai surfé la vague malgré tout. Mm -hmm. Et à minuit, il y a eu 90 personnes.
2: Fait
1: mm -hmm. là, je non, me suis dit, oui. euh, j'arrête d'organiser... Euh, je prends une pause du hip-hop, puis je me mets à organiser des parties Pseil. Ça marche bien plus. Mm -hmm. Puis euh, mes amis euh, ils vont m'aider à organiser des parties de Ah ouais. Pour la promotion de l'événement de mon lancement de mixtape slash Transparence 1, on avait fait des flyers recto verso qu'on avait ah ouais, été passés avais. à Saint-Jean-Bestis. Donc on a fait Transparence 1 au Caravane. Euh, T'es parti en voyage en Californie. Mm. Après ça, lors de ton retour, on a fait Transparence 2
0: au loft Pro, sur Saint-Laurent. Ouais.
1: Avec Marianne Léger, Léger. Ouais. qui était la propriétaire. Euh, en février 2013, en même temps, quelques semaines avant, tu as rencontré Max. Ouais. Euh, Max qui a été en relation avec. Oui. Euh, en mai, fin mai 2013, Transparence, Union pre space Gathering. Mm
2: -hmm.
1: Aussi au Loft Impro. Oui. Euh, C'était un événement, nous autres, mais en collaboration avec Spiral Alliance. Et euh, 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 le 25 septembre 2013, Transparence Expansion, au coin de Mont-Royal et Saint-Laurent, mm
2: -hmm.
1: en haut du Belmont, qui était le lancement de la compilation, euh, puis euh, sur le Main Stage, c'était juste des live-sets, mm. des, des, les propres compositeurs qui présentaient leurs compositions, pas des DJ et euh, chaque compositeur qui jouait avait une track sur la compilation Expansion qui était disponible sur le Bandcamp euh, mm. de Transparence.
2: Okay.
1: Puis là, j'avais la passion, puis euh, j'ai continué à organiser les événements, là. back mm. to back, euh, mm. un après l'autre, Samadhi. Éclosion. Mm. Puis toi, t'étais. On, organi... on, a... on a organisé des événements ensemble. Les trois, premières éve... Les trois premiers, Transparence, t'étais dans Transparence. Mm. Puis euh, à partir du quatrième, tu t'es réorienté pour faire Timeless 1.
0: Ouais. Ouais. Je me suis réorientée parce que. ben, on avait une façon différente de travailler, là. même si on avait une vision qui se ressemblait. Euh, on était encore en apprentissage, je pense, là. Si je parle pour moi aussi. Puis c'est arrivé qu'on consommait pendant qu'on organisait nos événements. Puis c'est arrivé que tu « wipe » pendant un de nos événements. Mmh. Puis moi-même, je suis trop gelée. Puis genre, t'as Maxime qui, genre, sauve l'événement, puis… Euh. Mmh. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que je suis par, comme partie parce que là, je me disais, comme il faut, faut, faut pas que tu consommes pendant ton événement, il faut, faut comme être droit et tout ça. Puis, euh. ouais, on s'est comme séparés. Ça a été un dur coup. Pour euh, transparence.
1: C'était un dur coup pour moi. Ouais. Autant ouais. au niveau amical que professionnel. Mm. Ça a joué dans mes blessures d'abandon. Mm. Mais euh, après euh, ou pendant Timeless, euh, le 1er 2014, quand j'ai vu euh, où tu étais rendu, ben, j'ai fait la paix avec ça. Pis, euh, mm ça a été quand même plus facile à porter euh, et à accepter euh, en voyant euh, ton succès euh, mm. et euh, toute la beauté que tu faisais. J'étais content. Euh, vraiment, vraiment beaucoup, 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 là, dans mon cœur, pour la vraie
0: Ah, oh, t'es tellement sage. Mais c'est comme si c'est de l'amour pur, là tu sais, c'est comme... C'est ça.
1: puis si on dit qu'il y a un plan divin, mm -hmm. Ça, pour moi, c'est le plan divin. Ça a été... Euh, T'as créé Timeless, le 1, à Saint-Fortuna, le 2. C pour moi, ça a, été, euh, ça a été beau à voir, ça m'a nourri, ça a été euh, un bel exemple euh, de réussite, puis mm. euh, dans plusieurs aspects. Puis euh, quand je consommais, j'avais ces démons-là revenaient, Mm -hmm. à l'occasion, mm -hmm. parce que je suis hyper sensible, mais la plupart du temps, quand j'étais plus équilibré et enraciné, euh, j'étais vraiment content, puis euh, mm -hmm. j'ai tout le temps été là pour t'aider, euh,
0: ouais.
1: malgré mes hauts et mes bas. Là. Mon fidèle euh, ami.
0: Euh... Ouais. C'est vrai que tu as toujours été là. T es, t es comme le... C'est tu croyais en moi plus que moi je croyais en moi à cette époque-là euh, ça me donnait du gaz là, pour continuer puis avoir confiance. Ouais.
1: même moi, même à quelque part, je croyais plus en toi que je croyais en moi. Mm. Pis ça, ça a fait du... A été une belle... ça a été constructif. sais ouais. euh, euh, même si euh, le, ça a été difficile, quand tu étais parti, ben il a fallu que moi-même, je pense plus à moi, mm. puis que je me responsabilise davantage, mm -hmm. puis que je prenne mes responsabilités, parce que c'était euh, juste pas, pas ton sort à toi aussi pour que les parties marchent, mm -hmm. mais fallait que ce soit moi, puis que ça venait de moi, mm. parce que sinon, ça l'aurait ça ça foiré. Mm. Donc, euh, je le savais que j'avais une vie euh, rocambolesque et que ma, la consommation venait me chercher dans plusieurs aspects, mm -hmm. donc euh, graduellement, ça a sommé la graine de me prendre un peu plus en main. Il oui. euh, y a eu euh, des amis aussi, même si c'était plus là, qui m'ont aidé euh, à mm -hmm. cette époque-là. Euh, Judith Plot. Oui. François Richardot aussi.
0: Mm. Qui est encore aujourd'hui un collègue proche. Là, qui euh, qui s'occupe
1: du montage mm -hmm. d'Obsa Québec mm -hmm. et euh, aussi qui était, euh, qui est encore à l'heure actuelle un partenaire dans Transparence Production. Mm
0: -hmm. Genre de bras droit un peu.
1: Ouais, euh, c'est un très je... bon ami et aussi. Euh, il s'occupe de l'administration, mm -hmm. de la logistique. Dans les plus beaux événements que j'ai fait, euh, il était présent.
2: Mm.
1: J'ai aussi travaillé avec d'autres personnes. Euh, j'ai fait euh, des beaux coups et des fois d'autres moins beaux événements que je suis un peu moins fier, mais au moins, j'ai essayé. Euh, je me suis activé. Puis euh, je ne regrette pas euh, mon cheminement. Je n'ai pas de remords euh, tant que ça. Tout est apprentissage. Mm
0: -hmm. Tout est apprentissage. Puis toi, avant d'arriver dans la scène électronique, tu as déjà un bagage de connaissances dans l'organisation d'événements, dans le montage de compilation. Euh, fait que ces connaissances-là, tu les ramènes aussi dans la scène électronique puis parce que tu t'as parlé tantôt d'une compilation d'une t'avais fait un vernissage un genre de lancement de con, ta, le lancement de ta compile ouais. avec toutes les lives euh, pendant ouais. la nuit euh, qu'est-ce qui t'a. parce que toi j'ai l'impression que tu vois les choses comme c'est tout es... c'est comme un jeu d'échecs là t'sais, tu, tu tu prévois un move là si sais, tout est comme bien organisé dans le sens que comme cette compilation-là que tu as faite, qu'est-ce qui t'a amené à faire, comme, tu sais, stepper-up, euh, une nouvelle idée, genre Tu as commencé à organiser des événements après l'idée d'une compilation
1: ben, Je trouvais que la scène locale, au niveau de la musique psychédélique, euh, audio, euh, c'était plus difficile d'en trouver euh, sur Internet. Donc, euh, j'ai décidé de créer une compilation pour euh, mettre euh, ça accessible au public et euh, pour moi c'est inné. Mm -hmm. je, ça fait tellement longtemps que je suis dans la musique euh, et l'art et euh, la, au point de vue aussi des publications et comment gérer, comment euh, dealer avec euh, toute la synchronisation des projets que pour moi c'est quand même inné et euh, même si ça peut tout le temps être mieux, c'est quand même facile pour moi de penser à sortir des compilations, sortir des artistes. Euh, aussi, à part la compilation Expansion, j'ai euh, publié euh, différents projets, euh, des EP de Futur Génétique, mm -hmm. d'autres compilations, Indigo, euh, The Bliss of Bearing, mm -hmm. euh, Vortex. Euh, des albums aussi d'Oxinor Office. Mm -hmm. Il y a à peu près une quinzaine de releases, EP, albums, compilation sur le Bandcamp de Transparence Production, mm -hmm. Transparence Record, qui est disponible gratuitement. Et le dernier projet que j'ai sorti, c'est un EP de... Office, mm
2: -hmm.
1: en collaboration avec euh, plusieurs euh, chanteurs, euh, dont Patrick Bernard, Sois Ali, mm. André, euh, et, euh, qui, qui est disponible. Aussi, euh, la compilation Renaissance, que j'ai sortie en juillet 2020. Mm. Une vingtaine de tracks, euh, des artistes d'ici et d'ailleurs. Pour l'instant, le label il est en pause. Je me concentre sur le podcast, et etc. Mm -hmm. Mais c'est toujours disponible et si l'univers veut un jour, peut-être que je reprendrai le label, mais sous des nouvelles bases, mm -hmm. plus professionnelles et plus enracinées.
0: Est, euh, quand est né euh, Transparence Records?
1: À partir de la première compilation euh, Expansion, okay. en septembre 2014.
0: Okay. Puis transparence, ça vient d'où?
1: Euh, transparence, ça veut dire être vrai avec soi-même, avec les autres. Euh, utiliser euh, la trans pour euh, connecter avec des parties plus subtiles de notre être, mm. dans un but euh, de guérison et euh, avec les fréquences. Euh, que la musique nous amène. Mm. C'est aussi être vrai. Être real mm -hmm. à chaque instant, autant avec soi-même que les autres.
0: Mm, C'est important. L'authenticité. Oui. Mm. Fait que, OK. Puis euh, dans ce cas-là, tu commences après ça, tranquillement, à toucher des tablettes, ben des tables tournantes de CDJ.
1: Oui. Comme on a mentionné tantôt, au printemps 2013, j'avais gravé des CD mm -hmm. pour te donner puis je m'en avais fait une copie et euh, dans ce temps-là, j'ai été au Mont-Royal, j'ai dit à Noah mm
2: -hmm.
1: au gazebo, parce qu'il y avait de la musique électronique, que j'étais un DJ du Lac-Saint-Jean. Que j'avais de l'expérience. Puis que s'il y avait quelqu'un qui cancelait, ben, euh, ça me ferait plaisir de prendre le flambeau. Oh my god, t'as du
0: gars, ça? Oh, oui, c'est une ça. Je ça. <rire> t'avais jamais touché à des CDG t'as J'avais jamais
1: touché à des CDG, Nancy.
0: <rire> yes, sir! Yes! OK. Fait que Noah est comme OK, merci d'être là en backup.
1: Ouais. Puis il est venu me voir, puis il a dit si tu veux jouer. C'était le bienvenu. Okay. Fait que ça, Je connaissais pas ça, mais dans ma tête, j'avais comme mixé un peu, tu sais, en, en voyant le monde. Okay. J'ai mixé pendant des tonnes euh, avec des fade-in, fade-out, euh, ouais, ouais. les intros et les outros. Pis ça avait quand même passé correct. Après ça, on, a, on était ici.
0: Oui. Oui, oui. Et.
1: Euh, c'est là qu'on a remixé. Qu a... Moi, j'ai remixé une deuxième fois. Toi, c'était comme un peu plus la première fois ouais, avec ouais, deux CDG. Ouais, ouais,
0: ouais. <rire> <rire> ouais. Puis, euh, dans le temps que Jeff MKUltra était ici. C'est ça. Il était avec Renault, Karma. Euh,
1: pa paix à l'âme à Renault.
0: Ouais, paix, ouais. Paix en son âme, repose en paix pour Renault.
1: Euh, le grand Olivier, le français. Oui, oui, oui. Ouais. Euh. Machina. Mm. Euh, ici, c'est une place légendaire. Oui, vraiment. Il euh, y avait Anne-Marie d'Arsana Luna aussi qui mm -hmm. habitait ici. Toute la gang Natura, Fluodélique, c'était anciennement l'endroit du studio locaux. Mm. On était venu, je pense, une ou deux fois. Tu mixais des tracks de Digicule.
0: Oui, mais c'est cette fois là en fait, j'avais quand j'avais écrit à Jeff M K Ultra, il m'avait dit "Ah, oh, ben c'est une c'est un beau projet parce que j'avais dit je, sais, je voulais je voulais mixer puis tout ça puis comme "Ah, ben je peux si tu veux tu sais, je peux te montrer un petit peu les bases là". Fait j'étais comme "Ah oh. Mais j'étais bien trop comme intimidée d'aller là tout seul. Fait que là j'étais comme tu veux dîner avec moi genre fait qu'on s'était rendu puis euh, c'est ça. J'avais pris deux CD puis je faisais juste un track un track un track, une track, une track deux albums différents. Genre.
1: <rire> Je pense que c'est le même artiste.
0: Ouais, j'en remplis. Ouais. <rire> ouais. Mais peu de temps après, Jeff Mickey Ultra nous offre notre première gig.
1: En Natura. Ta
0: première gig euh, comme officielle, mettons. Ben, disons que Noah, ça compte quand même, là, au gazebo. Là. Mais là, tu te trouves un nom de DJ, puis à Natura, 2000. Tout est bon avec les dates. 2013.
1: 2013. La dernière, Natura.
0: Ouais, ouais. ouais
1: en Ontario. Au, au même terrain où il y avait les Open, open mm -hmm. Minds à cette époque-là. Où On avait joué, euh, je pense que tout avait joué avant moi, moi j'avais joué après. On savait monter des petits sets. Euh, mm -hmm. Théo Brahma aussi. Ouais, Théo
0: Brahma. Et
1: euh, donc l'été 2013, c'est là que ça a été l'année charnière, je pense on, tant pour moi que pour toi. Mm -hmm qu'on a connecté avec cette belle scène colorée de conscience.
0: Puis c'est là que tu trouves le nom de Dali Dalma. Ouais. Pous tu nous expliquer pour ceux qui n'auraient pas compris le jeu de mots? Euh,
1: Dali Dalma pour Dalai Lama. Ouais. Puis je viens d'Alma au Lac-Saint-Jean. Donc euh, ça venait aussi simple que ça.
0: C'est excellent.
1: Puis j'ai su dernièrement, ça fait pas tant longtemps que ça, que le nom Alma, ça veut dire âme. Âme,
0: oh, en espagnol.
1: Je ne sais pas quelle langue, mmh. mais tant mieux si c'est l'espagnol. Mmh. C'est
0: vrai.
1: Donc c'est la musique qui représente mon âme mmh. quand je joue de la musique électronique.
0: Est-ce que tu. Te, parce que tu as nommé des artistes tantôt, euh, euh, Secret Vibe, Akshan, euh, Ethnoscope, Highlight Tribe. Euh, dans les artistes DJ, il y avait Ivy, Prendre à Papa. Est-ce que c'est encore des couleurs que tu préconises, euh, t'sais, plus l'ethno-trans, euh, des mélodiques, tribales? Euh?
1: Oui. Hum. J'aime ça, euh, la psy prog hum. ethno ethno-psy-prog mélodique. Hum. Des sons qui font du bien à l'âme qui sont pas trop agressants. Euh, des fois, ça peut monter les BPM, « Full on Morning », ça est bien, aussi, j'aime bien. J'aime ça quand ça nous permet euh, de connecter avec euh, une partie plus divine de notre être, quand même en douceur, puis en, euh, en fluidité. Mm -hmm. Je ne tripe pas euh, sur... Euh, trop sur la musique de nuit, nighttime, high tech, tout le kit. Pendant longtemps, j'étais fermé à tout ça, mais euh, je me suis rendu compte qu'il y a du bon dans tout. Oui, c'est vrai ça. Puis il euh, ne faut pas se, fait, se mettre derrière parce qu'on peut être surpris. Oui. Mm. J'ai entendu certains high tech euh, qui me faisaient vibrer, euh, certains dark side, mm. mais il faut que ça soit euh, mélodique quand même, puis euh, pas agressant.
0: Mm. Des artistes que t'aimes?
1: Zyze, Eclipse, euh, anciennement Ayahuasca. Mm.
0: Qui est plus très actif aujourd'hui, mais qui a fait des bonnes... Euh,
1: c'est encore actif. Euh, oui. C'est moins ma tasse de thé, mais euh, mm. c'est plus full-on maintenant. Oui. Mm -hmm. Euh, Suntree, mm. Pulsar, Élégie, mm. Ascend, euh, Norma Project, dans le, dans le Psybient aussi, euh, style Altar, mm Holwood, -hmm. euh, Mobitex, Soudoya. Mm. Il y, y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Là. Mm -hmm. Ça l'arrête pas. Mm -hmm. euh, J'ai. Euh, de 2013 à 2015, je mixais, mm -hmm. mais j'avais jamais eu de CDJ à la maison. Donc, euh, je l'y allais à l'oreille du mieux que je pouvais, mais sans trop beat matcher. Mm -hmm. Puis à un moment donné, je me suis. Euh, J'ai décidé d'arrêter. Prendre le temps de pouvoir m'en procurer. Il par après. Et il y a deux ans, presque, Chase m'a mm -hmm. réinitié, Urza et qui est Louis Bourque, je pense. Euh, donc, euh, à ce moment-là, j'ai euh, eu des CDJ à la maison, un vieux modèle, mm -hmm le temps que je puisse m'acheter un XDJ RX2 que j'ai depuis juillet dernier. Mm. Et euh, maintenant, euh, depuis euh, octobre 2019, j'ai recommencé à faire des bookings, mm. à performer comme DJ dans les événements. Mm. J'ai joué à, à l'événement Funambule que j'ai organisé pour célébrer mon retour. Ensuite, depuis ce temps-là, j'ai joué environ 13 fois dans des parties underground, un peu cachées. Mm -hmm. Et autant plus… Au début, avant la pandémie, je jouais dans des parties plus que j'organisais, et etc. Et après ça, ça a été des parties cachées, un mm -hmm. peu, dû les circonstances ouais. sanitaires.
0: Mm -hmm. Puis qu'est-ce qui t'a amené à vouloir de, comme pousser ça, euh, le DJing?
1: Quand j'étais plus jeune, j'étais créatif. Je, je, ça, depuis longtemps, je faisais des performances sur scène en rap et autres. Okay, oui. Et euh, ça me manquait euh, de, de mon côté artistique. Okay, oui, oui. Et euh, j'aimais ça organiser des événements, mais... Euh, je me suis un peu trop juste assis sur le siège d'organisateur et j'ai décidé de reconnecter avec mon côté artistique. Donc, j'ai pris la décision de recommencer euh, le DJing mm -hmm. sous des nouvelles bases et euh, c'est pour ça que j'ai recommencé.
0: Okay.
1: J'aime beaucoup ça, euh, performer euh, dans les événements. Autant, ben, c'est moins le fun de pratiquer chez nous tout seul, mais euh, j'aime ça aussi, faire de la recherche musicale, monter des playlists. Et euh, j'ai hâte de pouvoir euh, performer dans d'autres événements quand l'occasion se présentera. Mm -hmm. mm. Mais pour l'instant, je pratique, puis euh, je regarde des tutoriels sur YouTube. J'essaye de m'améliorer pour euh, être prêt quand euh, ça va re recommencer. Mm.
0: Puis qu'est-ce qui arrive de ton côté, tout le côté pour ta passion pour le hip-hop, c'est mis en suspens en ce moment, tu euh... focus sur l'absai.
1: C'est sûr que le podcast, c'est euh, l'absaye, ça prend de la place dans ma vie, mm. mais euh, parallèlement à ça, je continue à, à écouter beaucoup de rap québécois. À, à suivre les podcasts mm. sur Internet. J'ai euh, fait quelques petits vidéos filmées que j'ai publiées sur les réseaux sociaux de couplets de rap que j'ai composé dernièrement. Mm. Et euh, j'ai une bonne réaction des gens. Euh, ça me motive à poursuivre ce projet-là. Euh, mais je ne peux pas m'engager à 100% que je vais recommencer faire un retour officiel comme rappeur, mais j'aime ça euh, composer. Et, euh, si les choses se placent et l'inspiration est présente, mm -hmm. euh, je risque de revenir avec euh, des nouvelles compositions, euh, des vidéoclips, euh, mm -hmm. ou juste rapper un peu euh, dans des cercles d'improvisation euh, de genre. Mm. Slam ou, J'aime ça euh, jammer avec du monde quand euh, l'occasion se présente. Okay. C'est une passion qui est à l'intérieur de moi. Mm -hmm. L'étincelle est encore là. Et euh, peut-être que dans l'avenir, euh, ça va se manifester davantage. Mm. J'ai quand même organisé euh, trois événements de rap euh, en fin 2018 et 2019. À Montréal. À Montréal en collaboration euh, avec le Bistrot 4 d'Anchelaga, qui appartient euh, parallèlement au Café Graffiti. Euh, donc, euh, c'est encore euh, une passion qui, que, qui vient me chercher. Euh, pendant un certain temps, j'ai eu euh, le dilemme de « Ah, si je suis dans le 6, je ne peux pas faire de rap ouais. ». Ou okay. le sentiment d'imposteur. Envers qui? Envers moi-même.
0: De de... Ah,
1: de, si de... de... De pas me sentir vrai si je fais euh, de la et du rap. Mm. De, de pas sentir que j'ai le droit. De sentir comme si j'aurais pas le droit. de mm. Mais plus que je travaille avec sur moi-même, sur ma guérison, plus qu'il y a un cheminement... Euh, Mm -hmm. d'acceptation de mes différentes facettes.
0: Oui, c'est ça. Puis as, À travers ça, tu réalises... Euh, tu produis deux festivals. Une, euh, le premier en collaboration avec Kola Papas. Est-ce que tu peux nous parler de oui. cette, cette édition-là? Euh,
1: en 2017, j'ai repris les reines de Space Gathering, qui espèce Space Gathering Portail, en collaboration, comme associé Cola Papas, Ça a été un événement difficile à faire, dans plusieurs aspects. Mm -hmm. Et... Euh, ça a été le dernier Space Gathering à ce jour et probablement euh, à vie, mais c'est pas un festival qui m'appartient. J'ai juste euh, collaboré pour une année mm -hmm. qui était 2017. Euh, et en 2018, j'ai fait Portail Festival à Saint-Zénon avec l'équipe de Détruitou. tout et toute cette gang-là.
0: André Bubble.
1: André Bubble faisait le son. Mm.
0: Euh,
1: j'ai aimé avoir la chance de faire des festivals. Euh, j'ai pris un break parce que ça n'a pas été euh, tout le temps facile de mm -hmm. faire euh, deux festivals. Euh, Je suis reconnaissant de ce que j'ai vécu. Ça a été des belles expériences enrichissantes. Sauf faut que j'ai eu besoin d'une pause. Mm -hmm. Et euh, pour le futur, ça reste un rêve. De refaire un festival sous des nouvelles bases, plus saine et équilibré.
0: Donc sous un nouveau nom que Portail.
1: Sous un autre nom que Portail, oui. Okay. Et on verra en temps et lieu euh, comment que ça va se présenter. Pour, pour le moment, euh, quand ça va recommencer, ça va être les événements intérieurs.
2: Mm -hmm.
1: hein, que je suis plus euh, à l'aise et que je me sens plus. Euh, dans ma zone, mm -hmm. et euh, je verrai euh, si Dieu veut et si l'univers veut mm. que je refasse un festival, ben je suis ouvert à l'idée, mais pour l'instant aussi, j'ai besoin de continuer euh, à prendre soin de moi et à me rétablir dans tous les aspects euh, et euh, de... De, de, de prendre le temps de vivre, prendre le temps de mm. laisser, euh, de ne pas trop m'en mettre sur les épaules. ça.
0: Mm. Tu parlé beaucoup de, de te rétablir, de la guérison. De, de, toi, tu es, es allé chercher, fait, euh, ça fait, ça fait un peu plus qu'un 18 mois que tu n'as rien consommé. ouais Parce qu'avant, c'était devenu euh, plus un problème. Ou trop excessif?
1: Euh. Euh, je jamais consommé à chaque jour, mais depuis que je suis jeune, environ euh, le début de mon adolescence, quand je consomme, ben, c'est jusqu'à tant que je perds connaissance ou euh, que je suis malade ou que j'ai des blackouts puis que je ne me rappelle plus d'une partie de ma soirée. Mm. Euh, la consommation, ça l'a été... Euh, aussi euh, des belles expériences de prise de conscience, de relaxation. Euh, j'ai eu, euh, j'ai consommé une partie de ma vie, différentes substances, autant de l'alcool que des drogues chimiques. Mais euh, j'ai décidé de lâcher ça derrière moi parce que ça a été... Euh, ça a été positif, mais ça a été aussi négatif. Euh, quand je consommais, je n'étais pas mon meilleur. Mm. J'avais euh, des comportements le lendemain que je regrettais. Je suis une personne hypersensible, donc euh, quand je consommais, ça, ça dans le côté plus l'ombre, euh, ça me distorsionnait. Et je me suis rendu compte que si je voulais réaliser mes rêves, et euh, mettre le plus de chances de côté mm -hmm. pour euh, m'accomplir sainement et être capable de poursuivre ma route vers la lumière, ben c'était bien pour moi de choisir la sobriété mm -hmm. et euh, j'étais capable par exemple d'aller quand même dans les parties euh, à jeun dans mon cheminement de sobriété et euh, je, je continue à euh, ce cheminement-là. Euh, aller dans les N.A. Une fois de temps en temps. C'est euh, mm -hmm. une inspiration euh, mm. par rapport à ça. Mm. Euh, bien dormir. Euh, même si je vais dans les festivals, là, je dors la nuit. Euh, mm. J'essaie de faire attention euh, davantage à moi. Ouais. Euh, euh, J'ai vu aussi différentes personnes... Euh, soit qui sont morts à cause de la drogue, des overdoses de drogue ou euh, qui ont été en prison, euh, mm -hmm. à l'hôpital. Euh, mm -hmm. Et je me suis conscientisé que c'est dangereux euh, de mm -hmm. surconsommer et que même si certaines personnes sont capables, moi j'ai décidé de le, le chemin de la sobriété pour euh, me sentir mieux avec moi-même en tout temps, mm. puis d'être capable de, de dealer avec moi à jeun.
0: Mm. Ça te manque-tu, des fois? Euh,
1: ça me manque un petit peu. Euh, exemple, les deux ou trois premières bières. Euh...
0: Oui, c'est ça, c'est les trois premières bières, mais ça ne s'arrête jamais Oui, c'est ça. Ouais, là. ça. Ouais.
1: Disons que la consommation, une des raisons de pourquoi que je consommais, ça m'enlevait mon anxiété puis ça me calmait. Mm. Euh, c'est sûr que ça me manque un petit peu, mais euh, j'essaye de trouver d'autres techniques plus euh, naturelles et plus euh, saines pour euh, me relaxer, euh, m'apaiser mm. dans mon anxiété. Et euh, c'est un cheminement, un travail à chaque jour, et euh, quand je regarde et que je pense à toutes les mésaventures que j'ai eues avec la consommation, mm. ça me motive à continuer dans mon chemin de mm -hmm. sobriété. Mm. Mais je continue à, à célébrer la vie, puis à être capable de festoyer, mais d'une nouvelle façon. Que...
0: Mm -hmm. Absolument. Il y a d'autres façons de, de pouvoir euh, ça, célébrer. Euh, apprécier. De, de non, connecter
1: non, euh, ouais. avec des parties plus subtiles de la vie. Mm. Euh, je suis reconnaissant des différentes euh, prises de conscience et expériences que les, la consommation m'a amené. Mm -hmm. Et maintenant, j'ai euh, compris euh, certaines choses. Ça a été un bel outil. Mm. Et euh, je suis en gratitude envers ça, mais euh, maintenant, je choisis euh, d'assimiler ces connaissances-là et ces prises de conscience-là. Et de c'était un chemin initiatique, un chemin transcendantal mm. que j'ai vécu et que c'est présent. Même si je consomme plus, il y a certaines... Euh, Chose que j'ai appris de tout ça, positive, qui est encore intégrée dans mon être. Reste. Mm. Et je suis sans jugement envers personne. Chacun son... Euh, sa vie. Euh, mm. Je prône pas la sobriété absolument, mais la réduction des méfaits. Okay,
0: ouais. mm. D'ailleurs, dans tes événements, c'est quelque chose que tu mets l'accent aussi, euh, d'avoir euh, au moins un kiosque de de prévention d'informations euh, sur l'usage des drogues pour euh, conscientiser ta, la crowd oui. à faire attention à elle.
1: Dans mes événements, j'invite le GRIP, mm. qui viennent faire leur kiosque. Aussi, Projet Caméléon, mm -hmm. euh, j'ai déjà travaillé avec eux, qui viennent informer, sensibiliser. Mm. Euh. C'est important pour moi qu'ils soient présents, et d'amener les gens à s'informer parce que il, ça peut être positif comme expérience mais ça peut être aussi euh, dangereux puis euh, c'est important de se conscientiser par rapport euh, mm. à la consommation oui.
2: mm.
1: ils viennent aussi euh, c'est comme aussi des anges gardiens qui viennent dans nos rassemblements mm. qui veillent euh, sous, que tout le monde aille bien
0: ouais. Est-ce qu'au niveau physique, tu, tu vois une différence? Tu sais, tantôt, tu as parlé comme quand en 2012, tu avais commencé à avoir des problèmes oculaires. Est-ce que l'arrêt de consommation ça, ça a amélioré euh, euh, la condition de tes yeux? Ou qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui?
1: Je me suis rendu compte que à l'occasion, comme tu dis, j'ai mal aux yeux. Quand je prends des stimulants ou trop de boissons énergisantes, une, c'est correct, mais pas plus ou euh, du café, ou que je ne dors pas pendant longtemps, mm -hmm. ou euh, des substances euh, de drogue. Ça fait plus mal au niveau oculaire. Et quand euh, je dors bien, euh, je mange bien, euh, okay, ouais. c'est plus normal.
0: Mm -hmm. C'est vraiment relié à ton hygiène de vie, puis à ton... T'es besoin de base, là, faire attention à t'es besoins de base, bien dormir, bien manger. Euh... Euh,
1: ça malaté, en tout cas. Euh, ouais. J'ai une certaine fragilité, euh, mais quand j'ai une vie saine mm. puis que je ne m'aimais pas euh, à bout, ben, ça va mieux.
0: Mm. En ce moment, tu habites en colocation avec ton père?
1: Moi, bon, J'habite avec mon père.
0: Puis euh, lui, euh, il a vu, assister assisté à tout ton cheminement pour un petit gars de 12 ans qui aimait pas ça. <rire> Finalement, c'est comme, euh, comment est-ce que tu penses que lui, il voit ton cheminement dans la scène puis toute l'influence que tu as puis tous les projets que tu
1: as? Mon père, c'est lui qui m'a emmené dans les parties puis il a commencé à aller dans la scène trans avant moi. Ouais. Donc, c'est un grand supporter. Il est présent dans tous mes rassemblements. Il avec, va ses tam ses avec ses tam-tams et ses avec Avec son linge multicolore, <rire> ses cloches, puis, euh, son artillerie musicale euh, qui est reconnue pour ça.
2: Oui.
1: C'est tout qui est un personnage. Euh, il m'a tout le temps supporté mm. dans, les bons coups, dans les hauts moments, dans les plus moments difficiles. Euh, il est fier de moi. Mm. Euh, C'est un, une belle personne avec qui que je peux parler euh, de, de mes différents projets de mes aventures parce qu'il comprend. Mm. Il est présent. Euh, il est souvent sans jugement. Euh, on s'entend bien. J'habite avec lui depuis... Euh, je suis retourné là depuis deux ans. Okay. Mais euh, ça fait du bien aussi de faire ma vie euh, et euh, d'avoir mon propre univers. Euh, j'ai besoin de mon indépendance aussi, mais quand je suis avec lui, euh, j'en suis rempli de gratitude. Mm. Et euh, malgré euh, tout, j'ai un amour inconditionnel. Ben ouais. mm il y a mon frère aussi que j'ai pas vu pendant plusieurs années mm -hmm. parce que ma mère m'a mis à la porte quand j'avais 15 ans qui est le fils à ma mère et non à mon père et euh, en 2017 il est revenu il est venu vivre à Montréal avec moi parce qu'il était au Saguenay et euh, il vient aussi dans les parties psychédéliques mm -hmm. je l'ai initié puis euh, il aime bien ça puis euh... Il danse puis euh, il est ami avec plein de gens. Mm -hmm. C'est quelqu'un de sociable mm. et euh, donc euh, je suis content d'avoir euh, renoué avec mon frère Claudel mm. dans les dernières années.
0: Mm. Claudel qui est redéménagé récemment ou qui est retourné au Saguenay?
1: Depuis novembre, il est retourné au Saguenay. Mais là, cette semaine, il s'en va euh, en Colombie-Britannique.
0: Okay.
1: Il s'est acheté un camion. Oh, wow, hein? Puis euh, il, il s'en va au BC il va il a au triper trip. euh, la, pour le printemps wow. okay. puis l'été.
0: Wow. Puis si en ce moment, malgré, les, euh, malgré la situation là, de, de pandémie, de confinement, machin, euh, J'imagine, c'est quoi tes projets qui s'en viennent pour le futur?
1: On continue le podcast.
0: Mm.
1: Ça va bien. Euh, je continue à mixer, à pratiquer, à monter des playlists. Mm. Cet été, j'ai déjà des bookings de cédulés. On commence à planifier pour euh, et à se préparer euh, tranquillement, pas vite, pour être prêt quand les événements intérieurs vont recommencer mm
2: -hmm.
1: euh, j'essaie de composer comme je disais et essayer de rapper euh, un petit peu pour euh, continuer à, grand à faire grandir cette flamme là mm
2: -hmm.
1: qui me fait du bien depuis longtemps mais que j'ai mis de côté mais que j'ai besoin de reconnecter euh, mm -hmm. avec Passer euh, du bon temps avec euh, mes amis, euh, les gens que j'aime, euh, c'est le printemps, l'été qui s'en vient, donc euh, faire du plein air, euh, essayer de me mettre en forme, euh, faire un peu d'entraînement, de jogging, mm. tapis roulant que j'ai commencé euh, pour essayer de perdre du poids puis me mettre en forme.
0: Moi, tu avais commencé à aller au Mont-Royal aussi, là. tu montais ouais, les escaliers. oui, et... oui.
1: Euh, je faisais ça l'automne passé, ouais. mais là, euh, j'essaye d'aller au gym faire du tapis roulant okay. parce que c'était fermé, fait que je pouvais pas y aller, mais là, ça l'a rouvert.
0: Mais ça a refermé.
1: À Montréal, c'est encore ouvert. Ah oui,
0: ok, ouais. je pense
1: que c'est okay. est Pour le moment. Okay, ouais,
0: ouais.
1: En ce début avril. Mais bon, on, on, par rapport. Ouais. Euh, aux contraintes et euh, au confinement, au niveau au jour le jour, puis euh, mm. si ça ferme, ben, je trouverai d'autres façons euh, de maintenir la forme. Mm
0: -hmm. Puis le projet du podcast, là, est que, euh, comment c'est né? Parce que je, tu m'en as parlé, puis on a, comme, on a tricoté ça ensemble finalement, puis ça, ça a vu le jour, mais est -ce, comment c'est né dans ton esprit, cette, cette idée-là?
1: Euh, je trouvais que les gens, ils vont dans les parties, ils tripent, ils ont beaucoup de plaisir. Ils découvrent les DJ euh, qu'ils voient. Mais euh, au point de vue de la connaissance, euh, je trouvais qu'il en manquait. D qu y avait un, on avait besoin d'un processus au Québec d'éducation populaire mm. au mm. niveau de la culture psychédélique, instruire les gens, faire connaître les DJ et les autres acteurs importants. Euh, pour euh, que ça puisse grandir, mm. et euh, moi, mon but aussi, c'est faire un pont entre les artistes et les gens du Denfloor. et je sentais que c'était dans mon mandat. Mm. Euh, on, a, on a arrêté d'organiser les événements dû euh, à la situation présente euh, avec le confinement, donc, c'était un beau projet euh, mm. de recommencer, euh, de commencer un podcast. Mm. Et euh, toi, ça la donne bien que tu étais disponible ouais. à ça.
2: Mm.
1: Merci d'ailleurs pour euh, ben, ta présence.
0: Merci à toi aussi, vraiment. Tu es euh, une personne vraiment importante dans ma vie, puis qui est, qui est arrivée aussi à un moment où est-ce que moi, j'étais en train. Votre... Transition, changement, transformation. Il y a de ça déjà euh, 9 ans. 9 ans. Ça fait 9 ans, ouais. ouais. Mm. 2012, ben ouais. Mm. 8, 8, 9 ans. Ouais. Ouais.
1: Ben, en début juillet cette année, 2021, ça va être les 8 ans.
0: Mm. Ah, de ouais, ouais, ah ouais, c'est ça. Ah
1: oui. C'est le fun parce que tu as pris une certaine pause pendant euh, quelques années pour te rétablir et mm -hmm. euh, tout ce qui englobe ça. Ah oui. Et c'est un projet qui est arrivé au bon moment. Et...
0: Oui, absolument. Puis c'est euh, grâce à, aussi à mon rétablissement et à mon abstinence euh, de toute drogue, qu'on a pu… Euh... Que je sais pas qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on s'est retrouvés, mais que la vie nous a mis sur le même chemin et que dans, dans la synchronicité, dans le temps, ça fitait. Parce que si c'était pas de la. De, que moi j'avais arrêté de consommer puis toi maintenant t'aurais pas arrêté de consommer, je sais pas si on se serait ouais. rencontré ça aurait été possible ce projet-là. Mais oui, ça a pris ce petit trois ans de pause pour moi avant de. c'est ça. Faire progressivement un retour. Euh, c'est l'heure du petit
1: jeu. Oh, c'est le jeu! <rire> Yes, yes, yes. Que, comme tu
0: connais euh, la procédure, euh, je vais quand même te redire c'est quoi. <rire> fait que tu peux euh, mettre ton intention euh, dans le jeu de cartes, euh, ton intention, ton énergie, ouais. à ta façon.
1: Okay. Ce que moi j'ai entendu ouais, ouais. souvent,
0: là, il disait là, que que tu cognes trois fois dessus. Pour, euh...
1: Je ferme mes yeux. Ouais. Vers la lumière. La lumière attire et celui qui la cherche en choisit l'intensité. Quand on se fait aveugler, même celui qui voit clair marche dans l'obscurité.
0: Oh, my God, c'est dans my Deep. C'est beau? Oui, c'est beau.
1: Ça me touche, ça rejoint. Euh un peu ce que je disais.
0: Oui, vraiment. Ça fait... Et puis, je peux la garder, en ben plus. Oui, moi, garde-la. Puis, euh, ça m'a fait tout de suite penser à ta, une de tes chansons, qui est nommée Aide de lumière. Aide de lumière, oui, c'est
1: ouais. vrai. Oui, je suis... ça me touche, ça.
0: Mm, ça représente bien.
1: Oui. Absolument. C'est le fun, je suis content d'avoir été l'artiste invité pour le podcast. Moi aussi. On a eu euh, plus de difficultés à séduler quelqu'un cette semaine, donc euh, mmh. j'ai décidé de me prêter au jeu.
0: Mais ouais. Je
1: et merci fait... à toi pour euh, l'accueil et euh, l'échange. Ben, merci à toi aussi. Yes. Merci à tous ceux qui euh, écoutent encore à l'heure actuelle la vidéo.
0: Ouais, merci d'être là. Merci yes. de nous soutenir. Vous, tou vous pouvez toujours... Vous abonnez à notre chaîne YouTube, Psy Québec, le podcast. Vous pouvez nous faire des dons aussi, Allez sur la page YouTube. Il y a une page de présentation. Vous allez trouver le pour nous faire des dons. C'est toujours une manière de nous encourager. Ou vous pouvez aussi nous suivre sur les autres plateformes Spotify, Google Podcasts et Apple Music. On s'est euh, récemment, récemment abonné, enregistré sur ces plateformes-là. Puis sinon, on a notre page aussi sur Facebook. Vous pouvez, nous en, vous pouvez euh, commenter, liker, euh, partager les podcasts. C'est une manière aussi de nous encourager. Fait que, yes. Dali, euh, je te remercie euh, beaucoup. puis euh, Merci d'être dans ma vie. Yeah. Euh, merci de, de, pour ta loyauté, d'être toujours là. Puis pour, euh, moi, je trouve vraiment que tu es un visionnaire. J'ai tout le temps trouvé ça. Euh, tu fais avancer euh, les choses. Tu t'amènes du nouveau. C'est ça, je trouve que tu comme un vent de, de fraîcheur sur euh, ce que tu touches. Puis là, en l'occurrence, c'est la scène. Euh, la scène psychédélique, là, mais fait que moi je te souhaite euh, que y ait du succès puis je suis tout le temps là pour, euh, Merci. pour te soutenir et t'encourager.
1: Yes. Tu es une personne que j'aime beaucoup et qui est précieuse pour moi et euh, je nous souhaite le meilleur pour l'avenir. Yes. Euh... Au plaisir. Yeah! y yeah! Québec, le podcast numéro 12. Oui! Merci à tout le monde. À
0: bientôt. Yeah! <musique>
2: sorry. sorry.